0: Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Charlie Chaplin Film hier in der Top 250. Der Joe ist dieses Mal dabei Haha. und der Ted ebenfalls wieder. Hey! Und wir reden über City Lights oder Lichter der Großstadt, eine Komödienromanze als Pantomime ist tatsächlich der, mhm. der ähm, komplette Titel, mhm. der komplette deutsche Titel, äh, von und mit Charlie Chaplin äh, erneut äh, Director, Writer und Main Actor. Außerdem spielen mit Virginia Cheryl, vermutlich Cheryl, Virginia Cheryl. Ähm, hervorragende Performance. Florence Lee, außerdem Harry Myers, L. Ernest Ga Garcia, Hank Mann und natürlich, wie schon gesagt, Charlie Chaplin. Der Tramp <lacht> kommt in die Großstadt. <lacht> Und äh, in einer Reihe von schon zusammenhängenden Vignetten haben wir einerseits äh, schöne Comedy-Szenen und andererseits eine herzzerreißende Romanze, die das Ganze zusammenhält. Sozusagen der das Stummfil die Stummfilm-Tragik-Komödie als Archetyp. Ich fange mal mit ähm, Joe an, weil wir von dir noch nicht so wirklich was zu Chaplin gehört hatten. Zumindest was? in dieser Reihe hier, meine ich mich zu erinnern. Weißt du nicht?
1: Ich, ich glaube, es war anders. Ich war bei Modern Times war bei dabei. Ich war bei Modern genau, Times. Genau, Modern Times haben nur wir zwei gemacht, ja. Alter, was ist los <lacht> mit mir? <lacht> Natürlich. Ted ja, und ich, ich hab sind mit, uns schon okay, sehr ähnlich. Ich, mit, ich, hab, ich, hab
0: zu ich, hab, ich hatte zuletzt mit Ted zu zweit über Chaplin geredet. In der Episode, wo wir so ein rap up gemacht haben und ich habe das zuletzt auch geschnitten und deshalb dachte ich, ich hätte mit Ted über Chat Oh mein <lacht> Gott, es tut mir leid. Mein Hirn funktioniert manchmal ganz merkwürdig. Okay, Ted, dann fang du doch bitte an. Ähm, äh, äh, wie, 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 hast du Lichter der Großstadt? Wir haben glaube ich drüber, schon drüber gesprochen, so ein bisschen, aber.
2: Äh. Ja, ähm. Erstmal für mich war das jetzt das zweite Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe, ich glaube, dieses oder. Ich Zeitgefühl ist sowieso weg dieses Jahr, so weiß ich nicht, ob sie es ja war, ob ich die ganzen Chaplin-Filme gesehen habe, die, die ich meine dieses Jahr gesehen zu haben oder ob ich sie halt äh, alle letztes Jahr gesehen habe, aber äh, das ist einer meiner Lieblinge von Chaplin, ehrlich gesagt, auch wenn er einer seiner äh, früheren ist, weil er halt so, so unglaublich äh, süß ist mit in, seiner, in seiner Romanze und vor allem halt mit der äh, theatralischen Situation, die wir halt da haben und halt dass die ganze Zeit richtig düstere Themen eigentlich nur angesprochen werden in so einem Gagfilm. Ich irgendwie irgendwie musste ich ähm, an unser, unser Gespräch über Tokyo Gotthaus nachdenken mit dieser mit dieser mit diesem Balanceakt zwischen Komik und dann so ein bisschen düstere Themen, aber hier werden sie mehr angedeutet, als dass sie äh, wirklich äh, thematisiert werden, irgendwie. Was heißt angedeutet halt? Am Anfang versucht sich halt der Typ umzubringen und er versucht sich jedes Mal umzubringen, wenn er, wenn er, <lacht> sobald da irgendwie Hacke ist. Und ja, mir hat die Comedy super gut gefallen. Ich habe jetzt gerade erst vor einer halben Stunde wieder zu Ende geschaut. Also das ist gut, das ist ein ganz ganz frisches Hochgefühl. Und ja, mir hat es super gefallen. Ich bin ein ich extremer Chaplin-Fan, was irgendwie so, so ein typisches ist. Ah, oh, ich meine die alten Filme, ich mag eigentlich nur Chaplin. Aber super. für mich ist es wirklich die Situation, dass eigentlich jetzt zwischen Hitchcock und Chaplin habe ich nicht allzu viele Filme gesehen aus den 30ern und 20ern. Und Bis jetzt, bis jetzt ist Chaplin mein kleiner Favorit, wenn ich das mit Hitchcock vergleiche. <lacht> Zumindest mit den frühen okay, also ich mein, Filmen.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade okay, sagen, okay, okay, die, okay. die aus der Zeit. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. ja, aber cool. Freut mich, dass du, <lacht> dass du wieder wieder gefallen gefunden hast, Joe. Wie, wie geht's dir denn? Wie, wie hast du City Lights äh, schon mal gesehen gehabt?
1: Ja, auch dieses Jahr schon mal. Ähm, ich habe meine, es in meiner meiner Letterbox-Statistik gesehen, dass ich ihn im Januar geschaut habe. Also vielleicht haben wir da schon mal irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich schon mal über diesen Film Gesprochen habe, das Jahr ist ein Blur. Und ähm, ich habe einfach dieses Jahr mehrmals über Chaplin in diesem Podcast. Ich hatte, ich hatte schon irgendwie, ähm, ich weiß schon, wo ich den Film gestern geschaut habe, so ein bisschen outgechaplined. Einfach, weil ich gefühlt so viel Chaplin dieses Jahr geschaut und besprochen habe, aber so viel war es, glaube ich, gar nicht, aber es war mehr so ein Gefühl. Ja, ähm, es ist von den zwei Chaplin-Filmen in der Top 250, die wir besprochen haben oder die wir jetzt dann bes besprochen haben werden, ähm, definitiv der ähm, an, an zweiter Stelle. Also Modern Times gefällt mir deutlich mehr. Vor allem glaube ich jetzt beim zweiten Mal, wo ich City Lights ein zweites Mal geschaut habe, ähm, was vielleicht auch so eine so eine Stimmungssache ist, aber mir ist die unglaubliche ähm, Schmalzigkeit der R R R Romanze hier. Ähm, hat mir dieses Mal hat mich ein bisschen mehr genervt, als sie mich definitiv letztes Mal genervt hat, sagen wir es mal so. Aber <lacht> und und ich meine, Chaplins Humor ist auch, also funktioniert äh, nach wie vor, aber ähm, ich glaube, weil ich den Film vor, also ich meine, es ist auch ein fast ein Jahr her, aber gefühlt vor kurzem. Oder vielleicht lag es auch an Modern Times, dass ich den vor kurzem schon gesehen hatte. Einfach weil ich das schon gesehen hatte, hatte ich auch so ein bisschen, so, so einen kurzen Gedanken von, ich habe den Stick irgendwie schon gesehen. Aber na, nichtsdestotrotz ähm, hat der Film einfach vorzügliche äh, Slapstick-Comedy-Sequenzen, ähm, die selbst in der äh, äh, nicht besten Verfassung vielleicht, um den Film zu schauen, in der ich es jetzt gestern geschaut habe, so also stimmungsmäßig, ähm, da voll durchbrechen konnten und mich äh, zum Lachen bringen konnten. Allen voran die ähm, lange Sequenz, wo er, mit, seinem, wo er de mit dem Typ, den er also angefangen, wo er den Typ vom Suizid rettet bis zu dem äh, Moment, wo sie dann ähm, stockbesoffen durch die durch die Nacht ziehen und dann stockbesoffen heimfahren und so weiter bis zu ihm nach Hause. All das habe ich total gefeiert vor allem im äh, 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 in, in dem restaurant in dem sie sind und äh, großartig toll geile sache ähm, und auch viele der der choreografien in diesen slapstick einlagen auch im boxring und so weiter haben mich einfach auch ein zweites mal schwer beeindruckt so ähm, einfach der gedanke wie viel übung da rein muss wie viel äh, äh, choreografie da rein muss ähm, wie viel Zeit damit verbracht werden muss, damit das so funktioniert, wie es in dem Film funktioniert letztendlich. Das ist das ist geil, das funktioniert auch total gut. Ähm, die Romanze ist süß, aber halt wahnsinnig schmalzig. Und ich meine, das habe ich ja auch schon, schon an anderer Stelle mal gesagt, dass, was, ich, was, was ich an Chaplin nicht so mag wie an anderen Vertretern der Slapstick-Comedy aus der Zeit, Buster Keaton zum Beispiel, ähm, ist, dass Chaplin halt hm. sehr einen Hang zum Schmalz hat. Und ähm, auch, ja, er hat so einen bestimmten Ton, der sehr, keine Ahnung, für, für süßlich-träumerisch ist, ne? Auch seine Zwischentitel sind oft äh, Zwischentitel, wo ich mir denke, ja, die hättest du eigentlich gar nicht gebraucht, die hättest du mir auch einfach zeigen können, aber die sind einfach nur so ums, um so ein bisschen die, die, die die Stimmung so ein bisschen mit zu vermitteln. Ne? Und ähm, mhm. das, da muss ich, glaube ich, in der Stimmung sein. Und das ist, das ist was, äh, was ich an Chaplin nicht so mag. Und das ist in dem Film stärker als in Modern Times. Ähm, während in Modern Times, glaube ich, der thematische Schwerpunkt mehr im Vordergrund war, was mir da mehr gefallen hat. Und ähm, deswegen ähm, total verdienter Platz in der Top 250. Ähm, aber von den zwei Chaplin-Filmen gefällt mir der andere definitiv besser. Okay, ich
0: ähm, also ich hab den schon mal, ich habe den auch schon mal gesehen, also auch schon mal angeschaut äh, vor vor Jahren und jetzt das erste Mal seit langem wieder und ich habe mich also gerade die die Szenen äh, mit dem mit dem äh, betrunkenen Mil 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 Milliardär Millionär was auch immer und der dem Flower Girl und so das das kam alles dann wieder so ja das war dieser genau es äh, war sehr <lacht> so ein Wiedererkennen ähm, als ich ihn jetzt äh, vorhin angeguckt habe also ich habe ihn auch heute gesehen und was mir so, was, was mir so hängen geblieben war vom ersten Mal gucken, war, dass es so, dass es so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Geschichte ist, die ich irgendwie schon so gefühlt kannte, bevor ich den Film geschaut habe. <lacht> weil, weil es war so, so, ja, so so, so, so ein bisschen was, also ich sag das so oft in letzter Zeit, aber es ist so ein bisschen was Märchenhaftes. So. Der, der Typ, der, der irgendwie was, was vor, vorspielt, was. Was vorerzählt und und äh, äh, am, Ende, am Ende verliebt sie sich trotzdem in ihn äh, äh, oder, oder bleibt sie trotzdem in ihn verliebt und äh, was was, was diesen ganzen, diese ganzen Romanzen äh, diese ganze Romanze angeht. Auf der anderen Seite die die Comedy Sequenzen die waren teilweise kannte ich die schon bevor ich den Film gesehen hatte also gerade die, die Boxszene war mir, war mir sehr war mir sehr präsent noch von, keine Ahnung, irgendwoher hatte ich, hat ich die schon mal gesehen. Und ja. das finde ich so, so, so cool immer bei, bei diesen, bei diesen Chaplin-Filmen, dass, dass die halt so, so allgegenwärtig irgendwie in, im Einfluss und einfach auch in ihrem, in ihrem Impact sind. Dass, dass Man sieht eine Szene und denkt so, ah ja, da kommt das her, cool. Weil ähm, die auch einfach als so Kurzfilme
1: funktionieren, ne?
0: Ja, tot, genau. Es, ja, das, das, das ist dieses, diese dieses, dieses Vignettengefühl. So. Wir, ja, wir haben eine ja. Aneinanderreihung so ein bisschen von diesen von diesen kleinen Comedy-Vignettes. Ja, das, 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 gefällt mir, das gefällt mir sehr. Auf der anderen Seite ähm, ich, es ist es interessant, dass wir zuerst über Modern Times geredet haben und jetzt über diesen, weil äh, City Lights kam lange vor Modern Times, fünf Jahre vorher und wurde tatsächlich gedreht mitten in der im Börsencrash. Mmh. Börsencrash. Es war ähm, der teuerste Film, den Chaplin gedreht hat. Er, er hat zwei Millionen Dollar scheinbar reingesteckt, was zu damaliger Zeit immens, immens, immens viel Geld war. Mmh. Also so, so quasi Marvel-Budget, Marvel würde ich sagen. <lacht> ich,
1: ich recherchiere das gerade mal, ähm, was das heutzutage in Geld wäre.
0: Es gibt zwei verschiedene Summen. Einmal wird hier von 1,5 Millionen und einmal wird hier von 2 Millionen geredet. Ähm, auf jeden Fall ähm, liegt es das daran, dass sie zwischendurch immer wieder pausieren mussten, weil zusätzlich zum Börsencrash kam noch ein, ein, weiterer, äh, ein weiterer Umbruch, nämlich die Talkies äh, sind eingeschlagen mhm. in Hollywood. Und Chaplin hat immer wieder versucht, diesen Film irgendwie dazu zu machen, also dazu, diesen Film zu ändern, um das zu integrieren, um den Film zu einem Talkie zu machen, aber hat keinen Weg gefunden, das irgendwie hinzukriegen. Und deshalb haben sie 22 Monate lang die ganze Crew on hold, also auf Standby gehabt, What? Äh, obwohl sie nur 180 Tage gedreht haben. Das äh, hat natürlich die Kosten enorm in die Höhe, in die Höhe getrieben. Genau. Hier, hier also 1,5 Millionen sind, sind wohl das ungefähre Budget und Chaplin selbst hat mal von 2 Millionen gesprochen. Ja. Okay. Genau. Also in, interessant eigentlich, dass, dass der besser bewertete Film äh, äh, Modern Times so sie, sich, mit den, mich, sich mit den Folgen, also der besser Bewertete in, in Bezug auf halt irgendwie was, was die Leute so im Schnitt irgendwie mehr mochten. Auch wenn es nur zwei Plätze sind, kann man das ja trotzdem <lacht> mal so sehen. Ähm, der Film, der quasi vielleicht so ein bisschen der, der, der weniger, weniger süß, weniger, ähm, also schon ein bisschen grittier ist und, und mehr diesen, diesen, diesen Outlook hat, dass klar, das Leben lohnt sich am Ende zu leben, aber ich meine, hier haben wir einen Charakter, der einen Suizid verhindert durch Goofiness und im anderen Film haben wir einen Charakter, der also von seinen von seinen, von seinen Handlungen her durchaus so, so Richtung Richtung äh, äh, schwerer Depression gehen könnte und ja auch im Sanatorium landet. Also so, so dieser, dieser krasse Kontrast zwischen diesem so, so verklärten Film und dem anderen finde ich, find ich ganz interessant. Mhm wobei der andere natürlich mega schmal, trotzdem mega schmalzig, mega romantisch ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, Ted, du warst, ja, du warst ja, begeisterter von Chaplin als wir beide. Ähm, mhm. wie, wie, wie verhält sich das bei dir irgendwie so, wenn du die zwei gegenüberstellst? Oder ähm, oder fällt dir das schwer? Weil mir ich finde tatsächlich gerade.
2: Ich finde ähm, äh, bei äh, auch also Modern Times gefällt mir auch besser als City Lights äh, in, so im Großen und Ganzen, weil ich äh, dies also ich nenne sie mal Set Pieces einfach äh, mhm. interessanter finde. Also die, sind, die haben quasi mehr ein Thema, woran sie sich äh, alle strukturieren, vor allem halt die Fabrikarbeit, wenn er halt all diese Sequenzen, die halt da bei dieser großen Maschinerie ist, sind um einiges cooler und interessanter als dann diese, ja sag ich mal, 0815-Comedy, die jetzt äh, mit dem Setting nicht allzu viel zu tun hatte. Also die Jokes landen immer noch, aber die haben nicht diesen, diese äh, diese Aufwendigkeit, die halt die er halt äh, von Anfang bis Ende halt in der Fabrik da rumarbeitet und äh, sein, sein Körper anfängt zu zucken und auch später, als er dann <lacht> mit, mit dem Meister quasi die Fabrik äh, äh, der die wieder fixen soll und dann diese Presse, die halt die Sachen alle presst und äh, die, so das Zeug im Vergleich hat äh, gefällt mir um einiges besser ähm die Schmalzigkeit, muss ich sagen, keine Ahnung. Irgendwie Chaplin äh, schafft es einfach, mich da äh, reinzuziehen. Was ganz interessant ist, weil ich <lacht> habe auch seine, seine zwei von seinen Talkies gesehen. Also Talkies hat man sie dann nicht mehr genannt aus den 40ern. Ähm, Limelight und, mhm. wie hieß der andere, Mr. Verdot oder so, wo er einen Serienkiller spielt, der alte Damen äh, tötet, um halt äh, der, ihr Geld abzusagen. Um seine eigene Familie zu finanzieren. Und die sind, die gehen alle ins Emotionale und ins Schmalzige. Vor allem dann Limelight, wo er halt so einen ab, so einen abgefransten Clown spielt, der früher halt in seiner Grö in der Höhe seiner <lacht> Beliebtheit war und jetzt halt nicht mehr allzu viel zu sagen hat. Ja, Weil, das ist
1: halt einfach ein Chaplin-Charakter, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und, das gefällt mir halt
0: einfach super. Vor allem zu der Zeit vielleicht sogar eine persönliche Sache, weil ich weiß nicht, gab es so ein bisschen Abfall bei ihm in der Popularität? Weiß ich, weil bin ich gar nicht so Ich weiß, den dass den er ja,
2: dass er ja ausgewiesen wurde und dann vielleicht auch halt wegen dieser Red Scare-Zeit halt auch vielleicht da ein bisschen gelitten hat, weil er auch dann halt aus, äh, aus den aus den Staaten verwiesen wurde und hm. raus, rausge rausgeschmissen wurde mit Sicherheit. Also kannst die Biografie sein, bei mir da. rumliegen,
1: aber ich habe sie noch nicht gelesen. Ja. Aber es ist eine ganz,
2: äh, die Biografie habe ich ja gelesen und die, die ist, die ist super interessant. Ja, genau. die, die ist super, super interessant, ja. wo er sich halt dann selber hingearbeitet hat by. und man... Äh, es ist, ist super cool, weil... Man merkt so ein bisschen seine, seine Sprechweise in seinen halt äh, Talkies, die halt alle selber geschrieben hat. Und dann quasi diese, diese Sprache, die er sich so selber so an, angeeignet hat, die... So genau schreibt er auch in der Autobiografie, weil er halt eigentlich auch aus den ärmsten Verhältnissen kommt in London, wo er halt wirklich unter den Ärmsten von den Armen halt gelebt hat mit seiner mit seiner Mutter und mit seinem Bruder und wie er halt von, mhm. von, von so äh, zur Halbtagsschule zu Halbtagsschule halt irgendwie gewandert ist und irgendwo auf der Seite Geld verdient hat und äh, dann halt irgendwie so eine Schauspielertruppe halt gefunden hat und die halt mal für eine Weile in England begleitet hat und halt irgendwie dann nach Amerika gekommen ist also es ist super interessant vor allem weil halt wirklich so einer also unter Tellerwäscher bis zum zu, bis zur like, äh, berühmtesten Person auf der Welt zu mhm. für einige Jahre
0: vielleicht sogar ja super, super cool. Klingt spannend, klingt, klingt tatsächlich nach, nach einem potenziellen Directed-By. Ah. <lacht> <lacht> Vom einen
1: Mammut-Projekt zum nächsten. <lacht> uh. Ich glaube, nach Hitchcock brauchen wir erstmal einen Break von den 30ern oder so, aber äh, ja, irgendwann ja. gerne, ja.
0: <lacht> ja.
2: Aber ja, also mir gefällt einfach, er trifft halt einen Ton, der ähm, wie soll ich sagen, der mich einfach rein, reinzieht in ins Geschehen und wo ich mich einfach komplett öffne und das war halt vom ersten Mal, als ich sein, von seinem Film gesehen habe, bis zum, jedes Mal jetzt, bisher, <lacht> bisher hat es nicht enttäuscht, auch bei Filmen, auch wenn ich sie nochmal angeschaut habe. Der einzige Film, wo es nicht so klappt, ist für mich äh, der, der große Diktator, der kommt dann erst später, über den wir dann reden, ich weiß nicht, wann der kommt, so in 20, so in 20, St 20 Stellen später kommt der. Der hat für mich am wenigsten geklappt, weil er... Äh, die Thematik halt dann <lacht> sehr clashed mit, mit, der, mit dem Slapstick. Nee. Ähm, aber ja, äh, was ich ansprechen wollte äh, nur kurz sagen wollte äh, noch, dass ich auch dieses Jahr die 1942 version von Gold Rush gesehen habe auf dem Criterion. Und zwar ist es eine äh, Voiceover over version aus, weil der Film ist ja aus 25 und dann hat er ihn in 1942 nochmal gevoiceovert, also er selber, und hat halt so, anstatt halt die, diese Title-Cards zu haben, hat er halt einfach ihn narrated dem Film und halt über den Charakter gesprochen. Oh. Und hat wurde dafür auch nominiert für einen Oscar, glaube ich. Und ich wünschte, es hätte auch für diesen Film gemacht. Dass er halt, wie, <lacht> wie, wie Joe gesagt hat, diese Cards alle rausnimmt und einfach so in seiner charmanten Weise halt diese Geschichte über die, über die Tramp erzählt. Also das wäre das ich, hätte ich super gefunden.
1: Ja, ja, also das mit den Title Cards ist echt so ein, so ein Problem, das ich mit ihm habe. Weil gerade seit wir, also das ist mir jetzt noch mal mehr aufgefallen, seit wir äh, die hitchcock zeit äh, besprochen haben, wo er sich immer über Title Cards beschwert und so, ähm, keine Ahnung, dann Filme gemacht hat, wo, wo versucht, so alle Title Cards äh, zu umgehen, wenn möglich, oder so die, die frühen German äh, Expressionists und so. Die das auch so angegangen sind, alles, was du irgendwie visuell zeigen kannst, dafür verwendest du keine Title Card. Und Chaplin macht nichts anderes, als Sachen, die man zeigen könnte, über Title Cards äh, äh, zu unterstreichen. Es sind immer wie so Kapitelüberschriften oder so ein so so mm. Mood-Beschreibung. Aber es ist halt einfach nicht hilfreich für die Story, finde ich. Und, und je mehr ich seine Filme schaue, desto mehr nervt mich das immer tatsächlich. <lacht>
0: ja, tatsächlich habe ich. Ich, ich hab, Darauf habe ich gar nicht so geachtet. Und mir ist es gefühlt auch nicht so ein Dorn im Auge, weil ich von vornherein, also schon lange einfach, oder vom, vom ersten Stummfilm an, den ich gesehen habe, einfach das Gefühl immer hatte, so gehört das, so muss das sein. <lacht> so, da, da sind diese title die mir erklären, was abgeht. Und, und klar, ähm, bei Hitchcock ist es mir auch aufgefallen, dass es, dass es durchaus auch anders geht. Aber trotzdem ist da in mir das, das nicht so, dass ich denke, äh, das nervt mich jetzt, sondern ja. das, so gehören die doch, so gehören doch Stummfilme, oder? Es <lacht> <lacht> ähm, klingt sehr interessant mit dem mit, mit Gold, äh, Gold Rush, Gold Rush habe ich auch noch gar nicht gesehen, vielleicht, vielleicht sollte ich mal das mal reinziehen auf dem Cr Criterion Channel. Ja, ist gut. Das Kann ich gut. empfehlen,
2: also beide Versionen sind da drauf, mhm. aber die 42-Version, die habe ich mir zufällig angeschaut, weil ich nicht, mir nicht bewusst war, dass es zwei verschiedene gibt und die fand ich auf jeden Fall sehr stark mit dem Narration
0: ich woll, ich habe sehr viel Trivia zu diesem Film gefunden und oh nice. ein bisschen was davon Sharon ja yes, bitte <lacht> unter anderem also zum einen gibt es wahnsinnig wahnsinnig viele bedeutende Menschen die gesagt haben dass sie dass das ihr Lieblingsfilm ist Orson Welles gehört dazu Charlie Chaplin selbst sagt, äh, sagte dass es sein Lieblingsfilm wäre Stanley Kubrick hat gesagt dass einer seiner Lieblingsfilme wäre ähm, äh, Albert Einstein es war der Film, äh, mit dem de, zu dem äh, Chaplin äh, Albert Einstein äh, eingeladen hat und äh, seine Frau zur, zur Premiere, glaube ich. Glaub, genau, zur Premiere. Und mhm. ähm, der Film, bei dem Einstein geweint ah. habe. Also, äh, ja, die, die, die ganze, die ganze, das ganze Melo Melodrama scheint sich ausgezahlt zu haben, weil viele Leute diesen Film so lieben. Ja, yeah. scheinbar, aber gab es jemanden, der den Film nicht ganz so geliebt, geliebt hat oder vielleicht es nicht so, nicht so richtig ähm, realisiert hat, weil ähm, die Premiere wurde tatsächlich unterbrochen durch den, durch den äh, Manager mittendrin. Also der Film, ich weiß nicht, ob das eine Zeit war, wo es noch, wo es schon Filmpausen gab oder nicht, aber ich glaube eher nicht. Und der Manager des, des Kinos, beziehungsweise des, Thea des, des Los Angeles Theater, was auch ja, war ja. wahrscheinlich noch ein Klasse Keine Ahnung, was es genau war, auf jeden Fall. Ähm, der war ganz stolz darauf, dass dass es neu renoviert war oder neu gebaut war. Und hat dann halt den Film mittendrin unterbrochen mit einem, also mit, mit einem Mikrofon, also bevor wir weitermachen mit dieser Komödie, würde ich Ihnen gern fünf Minuten etwas erzählen und Ihnen die, 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 tollen, die tollen Elemente dieses neuen Theaters beschreiben. Und Chaplin ist dann wohl ist dann wohl zu ihm gerannt und halt während dem Rennen hat er ge geschrien, äh, wo ist dieser verfickte Manager, ich also tatsächlich Son of a Bitch ist gefallen und, und I'll kill him und äh, die, 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 das Publikum hat ihn quasi angefeuert und äh, der Manager hat dann hat dann das gemerkt, dass es vielleicht nicht so cool ist und aufgehört hat halt. Holy das shit.
1: Diese Vorstellung in der Premiere. I'll kill him. Nice. Ah. So nice. <lacht> ich meine, die Eier muss man uh, haben als, als Kinobetreiber, so, ne? <lacht>
0: ja. Ich meine, er ja, einfach. So, ich kann es mir richtig vorstellen. Gambiner. Gambiner. Gumb H.L. Gambiner. Ah, der okay. klingt auch wie so ein, wie so ein Honoration. So ein, so ein dicker Typ, der dann da so in seinem, in seinem Boot drin sitzt und so in sein Mikro rein rein. <lacht> Ach, super. Sure. Ja, ich habe vorher erwähnt, dass, dass, dass viel Geld reingesteckt wurde. Chaplin hat tatsächlich auch viel Geld rausgeholt. Das war
1: der finanziell äh, äh, gewinnbringendste Film, den er produziert hat. Das ist tatsächlich. Übrigens äh, habe ich nachgeschaut, 2 Millionen aus der Zeit wären 30 Millionen heute. Okay, ja gut. Also äh, hat, ja. hat der Inflationsrechner ausgespuckt. Dass, da kannst du natürlich jetzt nicht vergleichen, dass dann alles, was am, am, beim Film gemacht wird, teurer ist und aufwendiger ist und bla. Also, aber ja. Der reine monetäre ja, Wert. Wenn man, mal,
0: wenn man mal davon absieht, dass das halt voll in die Finanzkrise reingefallen ist, ja. die ihm bestimmt finanziell auch nicht sonderlich gut getan hat. Ja. <lacht> äh, ja. Aber also, ja, ich, ich. ich ich, ich finde schon, dass er sehr wohl in die, äh, so weit hoch gehört. Und ich kann auch gut sehen, dass er ihn als seinen Lieblingsfilm bezeichnet oder als den besten Film, den er gemacht hat. Einfach weil es so ein bisschen die Essenz dessen ist, was ihr es auch so beschrieben ja. habt und, und was ihn ausmacht. Nämlich dieses Melodrama gepaart mit mit der mit der Comedy. Und da ist der hat er quasi so gefühlt so das das Beste von beiden abgekriegt oder, oder sag mal, das Purste von beidem abgekriegt. Das Beste kann man jetzt subjektiv drüber, drüber, dr sich drüber streiten, wenn man mag, aber ja. äh, es ist so, so quasi die Essenz. <lacht> die Chaplin-Essenz. Es ist, ist noch, äh,
1: es ist noch bevor, also ich meine, der Film hat auch schon so, keine Ahnung, äh, politischen Inhalt, so, aber halt ansatzweise, so vielleicht mal versteckt so ein bisschen, ähm, aber es ist gefühlt so, bevor Chaplin so offen politische Filme gemacht hat. Und die tendieren dazu, mir besser zu gefallen. Also mir gefällt auch äh, Great Dictator tatsächlich besser. Ähm, immer dann, wenn es so, so eine klare, klare Thematik gibt, dann ist mir auch, glaube ich, das Melodrama, dann finde ich das weniger schlimm, funktioniert für mich besser, weil es einen thematischen Grund hat. Anstatt einfach nur fast schon gefühlt manipulativ dramatisch zu sein. Ne? <lacht> Was der Film schon teilweise ist, so. okay. Ne? also yeah. ähm, wo, wo, wo du dir dann denkst, okay, ja, das, äh, jetzt ist sie äh, blind und äh, arm und äh, die, die Oma, die sich, um die sie sich kümmert, die wird dann fast aus ihrer Wohnung äh, rausgeschmissen, weil sie die Miete nicht zahlen kann. Und ähm, es ist halt, es ist klar, es ist natürlich auch irgendwie 2020-Perspektive. Ähm, damals war es bestimmt weniger ein Klischee, aber es wäre ja auch aus heutiger Zeit, fehlt nur noch, dass eine, ein, ein Charakter Krebs hat so, ne? Dann hast du die volle ähm, Standard-Drama-Schiene äh, äh, abgefahren, so, ne?
0: Ja, tatsächlich, also also es ist ja wirklich alles drin, um es so dramatisch zu machen. Ja. Ähm, also die, die die der, der die die, die, ähm, die blinde das blinde Blumenmädchen wollte ich wollte ich auch noch ansprechen die Schauspielerin mhm. äh, äh, oh Gott was ist los mit mir Boah, ich, ich habe hab 100 Seiten offen aber nicht die die ich brauche <lacht> Virginia Cher Cheryl ähm, wurde von ihm sehr Last Minute äh, gecastet äh, einfach sie hat ihn auf einer Party kennengelernt und hat gefragt ob er sie mal irgendwie zu einem Casting einladen könnte er hat gesagt sure und, und dann Kam sie quasi so last minute in so ein Cast, Casting rein und hat sie nur gecastet, weil sie extrem kurzsichtig war, angeblich. Okay. Und damit die Blindheit gut aus seiner Sicht gut, gut spielen konnte. Und ähm, worüber mhm. wir kürzlich gar nicht äh, letztens gar nicht gesprochen haben, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht so wichtig darüber zu sprechen, äh, aber ähm, sie wurde wohl in einem Interview gefragt, äh, ob, ob Charlie äh, sexuell an, an ihr interessiert gewesen sei. Und äh, sie meinte, sie wäre 20 gewesen, das wäre viel zu alt für ihn. Und What? das hat ein. Diese, diese, dieser kleine Trivia-Effekt hat so ein Rattennest irgendwie bei mir aufgemacht, dass ich dachte, okay, was, was ging denn eigentlich da ab? Und dann, ja, okay, der, 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 der tatsächlich, also da gibt's, da gibt es ein ganzes Rabbit Hole. Ähm, viele, viele Zeitzeugen, die drüber gesprochen haben, dass er 16-Jährige und sonst noch, noch, noch jünger, ähm, dass er, dass er eine, eine dass er zum Beispiel ein, ein Mädchen zwölfjähriges Mädchen getroffen hat und die dann irgendwie vier Jahre später ihn, ihn geheiratet hat. und Also. Aha. Ja, äh, Aha. ich uh. Ungefähr zu dieser Zeit auch noch. Ah, nee, 20er, 20er. Ja. Also keine Ahnung, ähm, das, das, ich, ich, würd, ich, ich sollte mich vielleicht noch mehr darüber informieren, das ist gerade alles so ein bisschen äh, zusammengestückelt irgendwie aus, aus mhm. einzelnen Sachen, die ich gefunden habe. Ah, habe ich vorher nicht so nicht so drüber, drüber nachgedacht, aber ich wusste, dass irgendwas, dass irgendwas
1: ist. Ich wusste, dass er, ich, genau, ich hatte mich bei ihm noch nie so damit beschäftigt, ich wusste, er hat irgendeinen Ruf, aber ja, das war mir nicht bewusst. Shish!
2: Ja, ähm, ja, 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 in the, in the ja. In der in der Autobiografie, weil er, also er ist, er war viermal verheiratet und mhm. Äh, mhm. Äh, die ersten zwei, äh, die die erste Heirat war die war das Mädchen 17 Jahre alt und bei der zweiten waren es 16 Jahre alt und bei seiner letztendlich letzten Heirat war sie 18 ah. und mit der war er dann mit Una O'Neill war er dann aber bis zu seinem Tod Mhm. 44, 44 Jahre zusammen. Ehrlich gesagt, also in der Autobiografie weiß ich, dass es halt einfach so eine äh, so, äh, es hat sich mehr nach ähm, und das sage jetzt nicht, um irgendwie was zu verteidigen, sondern einfach nur, wie er es selber darstellt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Autobiografie, ne?
2: <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Äh, es kam so rüber, als ob es einfach diese, diese, diese ersten paar Hochzeiten waren, diese Überstürzten Hollywood-Romanzen, äh, die dann so gefühlt ein paar Wochen dauern und dann hat man sich auseinandergelebt und dann so, okay, sie hat keinen Bock auf mich, ich habe keinen Bock auf sie, aber ich bin nur in der Arbeit oder sie ist nur in Partys oder die, die, die Sache. Also es, aber wie gesagt, äh, ja. in den Büchern ist da nichts drüber. Also <lacht> Bei so ähm, Hollywood-Männern muss man sich nicht.
0: Muss man jetzt vor allem heutzutage rückblickend sich bei niemandem wundern? Ich, ich finde es so witzig, dass ich dass ich was gefunden habe, wo Marlon, Marlon Brando, also Mar Mar ich sag Marlon Brando, egal, <lacht> ähm, wo Marlon Brando äh, meinte, äh, Charlie Chaplin wäre ein furchtbarer Sadist. Und ich denke mir so, Alter, das ist Marlon Brando. <lacht> der, Sad der Sadist in Person. <lacht> was redest du da?
1: Wer im Glashaus oh, sitzt, boy. ne? Äh, ja, 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 total. Oh man. Oh, oh Gott. Ja, Marlon Brando brauchen wir da nicht anfangen mit, äh. ist die Frage, wann er es gesagt ja. hat. Wenn er es gegen Ende seiner Karriere gesagt hat, dann wäre es so, okay, du du hast, du du erkennst die Ironie darin nicht, die, <lacht> ähm, die hier <lacht> drinnen steckt. Ja.
2: Ähm, <Yeah. lacht> um mm was soll ich sagen? Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, dass Orson Wells gesagt hat, dass City Lights äh, sein Lieblingsfilm ist oder einer seiner Lieblingsfilme.
0: Weil mir so sein Lieblingsfilm. Sein absoluter Lieblingsfilm, sagte er.
2: Was ich, was ich ganz interessant finde, weil äh, ich äh, ich habe letztens erst so eine Quote von ihm gelesen, wie er sich über Woody Allen aufregt, dass er <lacht> diese Art von Person so hasst. Weil, es, weil er so auf, weil er so eingeschüchtert ist und die ganze Zeit so passiv und äh, aber dann so viel <lacht> so, so viel äh, so viel pride aus sich selber zieht, dass er so intellektuell ist und besser sich besser fühlt als alle anderen, aber in seiner eingeschüchterten Weise und dass er das, dass er anscheinend genauso auch Chaplin gesehen hat. Witzig. Ich meine, ich kann das
1: sehen. Mhm. Das ist, das ist, die, die Beobachtung finde ich jetzt nicht völlig abwegig. Weil äh, Chaplins Filme sind ja schon so, er, er spielt immer so einen so einen absoluten Underdog, ne? So einen absoluten Loser, auf die, der, der von der ganzen Welt oh, der immer einen draufkriegt und äh, am Ende immer halt die, die, das junge hübsche Mädel bekommt, weil er weil er halt durch diese ganze Hardship doch die Gutheit in Person ist, so, ne? Und ich meine, es ist sehr anders als Woody Allen, aber es ist schon eine Form von, von Selbstbild, das, das interessant ist. Ja,
2: ja, das, das ist mir nur in den Kopf also gestochen, weil ich ja irgendwie letzte Woche das erst gelesen hatte. Ja. Als so ein amazing, einfach so ein Twitter-Thread gab, wo, ja. wo, also das ist so ein kurzer Clip von Orson Welles, wie, wie er mit äh, Charlie Kaufman redet. Ha. Nee, nicht Charlie Kaufman. wie heißt er. Andy Kaufman, nee. oder? Andy Andy, Andy Kaufman, ja. Ja, 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 ja. Andy Kaufman. Charlie Kaufman dabei redet, war, war, war er nicht mehr gelebt. Aber. Ja, 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 das war die. die ja. wo, wo er mit Andy Kaufman, ihn quasi Andy Kaufman interviewt und halt über seine Sachen, ja, ja. über seine, über ja. seinen Charakter spricht, aber halt in, sein, in der Art von Austin Wells, wie er halt so ich, auf, auf seine übertriebene Weise eloquent und irgendwie vollkommen ich, selbstsicher <lacht> über, über Sachen redet. Und da gab es einfach nur einen Thread, wo halt jeder jedes Mal so einen Screenshot davon genommen hat und dann über die banalsten Sachen, so Kritiken, in, also als Austin West gegeben hat, über irgendwie Metal Gear, über irgendwelche P Spiele und das war einfach nur mega. Und dann irgendwie bin ich dann auf diesen, auch auf diesen Quote über, über Woody Allen gestoßen und dann <lacht> Chaplin.
0: Geil.
1: Geil. <lacht> Sehr witzig. gibt, gibt wenig äh, Regisseure, die ich die ich bei denen ich mehr, mehr Bock hätte, sie einfach mal getroffen zu haben, wie Orson Welles. Ja, Weil ich, ja, gern. Weil ich nicht, nicht, mir nicht vorstellen kann, wie wirkt dieser Typ in Person. Der ist ja so also von vornherein auch irgendwie selbst inszeniert, so Larger Than Life, so, ne? Ja. Und oh. wie, genau, 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 eben. Wie wirkt das in Person? Ich kann es mir nicht vorstellen. Hätte ich gerne erlebt. <lacht> Verrückt. Kann
0: man le leider zu spät, leider zu spät. Ich, ich versuche gerade irgendwie ein Segway zu, zu, <lacht> zu dem, was ich, vorhin, sogar was, vorhin, gedacht, was ich mir vorhin gedacht habe und sagen wollte. Aber ich glaube, ich will es jetzt nicht erzwingen. Ähm, ich, ich kann. Es ist super interessant, weil weil das sind ja irgendwie gefühlt so zwei Typen, die die immer die die so außen außen stehen. Also vielleicht habe ich jetzt auch nur den 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 Eindruck, weil weil ich Mank gesehen habe. Uh, und deshalb vielleicht ein anderes Bild von Orson Welles habe oder ein Bild von Orson Welles zu einer anderen Zeit gerade mm -hmm, vor Augen mm -hmm. habe, Aber ähm, so gefühlt ist es ja irgendwie so ähm, das Hollywood-Establishment und dann gibt es so die, die Außenseiter, die halt machen, was sie wollen, die sich halt so nicht so an die Spielregeln halten. Mm -hmm. und, und gefühlt ist, ist Charlie Chaplin immer so, so, ein, so ein Ding für mich gewesen, so, das ist quasi Hollywood aus dieser Zeit in, in a nutshell. Mhm. Und äh, ähm, Orson Welles jetzt halt so durch, durch vielleicht, vielleicht durch Mank einfach so, so gefühlt, okay, der, der Rebell, der jetzt reingeht und vielleicht noch <lacht> ein bisschen was Neues, was was anderes machen will. Ja. Yeah. Und äh, es, ich es so spannend, dass äh, das ausgerechnet Orson Welles dann, dann das so, so sieht. Finde ich interessant. Finde ich sehr interessant. Müsste ich, ja Super interessant. <lacht> ja,
2: wobei, ich meine, wobei ja die Sache bei Chaplin ja auch war, dass, dass ich meine, mit United Artists und so, dass er mit, mit den äh, drei anderen aufgemacht hat, war er genau deswegen, um halt eine 100% Kontrolle über seine Filme zu haben. Ja. Und der einzige Grund, wieso er das auch machen konnte, ist, weil er halt so unglaublich beliebt war, dass er das halt auch selber finanzieren konnte was halt anders halt nicht der Fall gewesen wäre. Er war halt einfach nur, er hat halt durch dadurch, dass er halt Nummer eins Performer der Welt war, konnte er sich's leisten, das zu machen, was natürlich schade ist, dass man das sein muss, um sich's leisten zu können.
1: Ich meine... <lacht> für, für diese das, Freiheit zu haben. Ja, ja. Das, das, das uralte ähm, Problem für alle, die hm. im Studiosystem in Hollywood arbeiten. Das hat ja. sich ja bis heute nicht geändert.
0: Ja, ja. <lacht> nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Anyway, anyway. Nazi Deutschland. Ähm, <lacht> What? Äh, tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich war das äh, soweit, also einer der, der äh, schon noch ein Film, der in Deutschland gezeigt wurde, natürlich, weil das war ja, das war vor äh, vor der Machtübernahme. Äh, also vor der, vor der kompletten ich bin gerade gar nicht so richtig was die was die genauen Dates angeht aber auf jeden Fall konnte er in Deutschland noch gezeigt werden äh, als er rauskam mhm. also City Lights jetzt wir reden wieder über City, City Lights <lacht> und ähm, es gab äh, es gab schon dann schon so Nazi Sprechchöre die versucht haben ihn irgendwie raus also ihn ihn niederzuschreien äh, Tatsächlich, weil er halt einfach, also weil er so, so in Anführungsstrichen als Kommunist schon verschrien war. Okay. Ähm, allerdings waren die waren waren die Leute in der Weimarer Republik sehr sehr stoked irgendwie ihn ihn da zu haben und, mhm. und es war es gab irgendwie große Gesprächskreise mit irgendwie den ganzen Liberalen, äh, die noch nicht getötet oder geflohen oder übergelaufen waren ähm, und es <lacht> wurden dann Szenen aus, aus äh, seinem Empfang in Berlin später in Propaganda im Propagandafilm Der ewige Jude gezeigt. Um quasi so das Hollywood-Establishment, das jüdische Hollywood-Establishment anzuprangern. Was super Also, ich meine, er ist ja nicht mal jüdisch so gewesen. Äh, also, ja. Es war auch so, so ein Ding, wo ich dachte, ah, diese diese Einfach so eine Desinformation mhm. war schon immer, war schon immer so eine, so ne, so eine schöne Faschistenstrategie, die so immer so gut geklappt hat. Mhm. Die Parallelen hervorragend, hervorragend. <lacht> ich meine, Bill, Bill Gates ist ja auch einfach Teil der jüdischen Weltverschwörung. <lacht> Und es ist einfach, es wiederholt sich gefühlt alles. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, mein Gott, das könnte man auch heute irgendwie über jemanden Kontemporären lesen. Und das würde in die in
1: die Welt reinpassen. Ja, ja ja dann sind wir auch nicht viel weiter gekommen in 2020. Nicht wirklich. Nicht wirklich, Im Gegenteil. Wir sind genau wieder da. Ja.
0: Ja.
2: 100 Jahre Zyklus, fühlt sich an.
0: Ja.
1: Ja. Der 100. Ich ja. meine, hm. <lacht> hoffen, hoffen wir, uh. dass wir den Cycle irgendwo breaken können. aber yeah, yeah. Anyway. <lacht> <lacht>
2: cool.
1: Ja, ja. Anyway. Alles interessant,
2: nee, äh, vor allem, äh, ich glaube, er gewinnt es auch selber, wie er in Berlin war und dann halt auch da, ich glaube, bei, bei Einstein dann zu, zu Gast war und dort. Äh, äh, Dinner hatte und mit denen geredet hat. Mhm. Äh, das ist ganz interessante Autobiografie, weil er äh, sehr wenig auf die eigentlichen Filme eingeht. Also quasi, die, die werden kaum erwähnt. Mhm. Also was in den beziehungsweise mhm. was in den Prozess, die Filme zu machen, eingeht, wird überhaupt nicht erwähnt. Also es wird höchstens so gemacht, ja, zu der Zeit habe ich an dem Film gearbeitet und zurück zu meinem privaten Leben. Aha, okay. <lacht> und dann
0: redet er halt so, ja, ja. Das ist so ein bisschen wie Berger. Äh, wie, wie heißt er mit Vornamen? Äh, äh, Rudolf Berger? Nee, wie heißt der, der Schauspieler? Helmut Berger, wie Helmut Berger über über sein, sein Leben redet. Okay. In seiner Autobiografie. Das ist ja auch so. Und dann war ich auf der Party in Monaco. <lacht> und dann habe ich die Fürstin <lacht> gefickt. Und das und dieses und jedes. So, also, ja, du.
2: Mehr <lacht> Aufwand zu geben. Ja, ja. ja. 800 Seiten Name-Dropping einfach nur. Ja.
1: <lacht> Name-Dropping und Wanking. Mhm. Ja, deswegen sind Autobiografien, naja. Ja, ähm, Ja, klar. Mit Vorsicht das zu <lacht> Also es ist, ja, immer, ja, das es ist interessant, aber ja. Es braucht Kontext immer.
2: Genau, genau. Ja. Ähm,
0: <lacht> City Lights. <lacht> <lacht> Ich würde gerne mal über Helmut Berger reden. <lacht> oh, boy. Ähm,
2: weißt du, was, was, was ich ganz cool fand bei City Lights? Äh, ganz am Anfang, wo sie, ähm, wo sie quasi ins Mikrofon sprechen bei dieser, äh, dieser Starttür, bevor sie es äh, enthüllen. Ja. Yeah. So yeah. Ja. Und dann, man, man hört es aber dann quasi, man, man weiß, was quasi generell weiß man was gesagt wird und dann vor allem aber auch so yeah. die, die, die einfachen Sätze so wo dann die dritte Person so gesagt quasi irgendwie so der, der, der Künstler so aufsteht, also thank you thank you thank you und dann yeah, ist klar yeah, dass er yeah. Yeah. thank you sagt und dann, ich wie gesagt oh, wie wie, wie wäre ein Film der, der das durchzieht wo quasi, <lacht> man weiß immer so ungefähr, was gesagt wird und dann immer markante Wörter werden äh, überbetont, damit man noch weiß, oh, thank you oder uh, no oder yes oder so.
1: <lacht> ja, es ist halt so. Hätte ich, hätte ich ganz lustig gefunden. Das ist halt so Peanuts das ist, äh, äh, Erwachsenensprache, ne?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau,
1: genau. Das ist tatsächlich ein Ding,
0: was, was wir im Theater manchmal, manchmal machen, wenn wir, wenn wir eine Szene von Laufwegen her oder, oder einfach manchmal auch vom, vom, vom Persönlichen hin und her anlegen, dass wir quasi mhm. den Text ausblenden und da einfach nur durchplanen und weil, quasi, weil wir den Text auswendig wissen und einfach genau wissen, an welchem Punkt sind wir gerade. Und äh, dann so Also, ich, 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 ich beschreibe das gerade in seiner Idealform. Tatsächlich so richtig funktioniert hat es noch nie. Aber ich weiß, <lacht> das professionelle Schauspiel Dass es schon das ist schon gut ist, wenn man sich wirklich sicher im Text ist und so. ja Also, das ist, ich, ich kann mich erinnern, dass wir die eine oder andere Szene schon so durchgebob-bobbt haben. Und, <lacht> und äh, manchmal kommt es tatsächlich <lacht> nice. zu einem
1: witzigen Ergebnis. Also, manchmal funktioniert es. Interessant. Ich meine, tatsächlich ja. ist mir hier in dem Film das Mickey-Mousing deutlich stärker aufgefallen als es noch in Modern Times war. Also ich kann, weiß nicht, ob ich da, ob, ob, ob das da auch so stark war, aber hier war es schon also äh, total auf, auf auch so Mickey Mouse-Cartoon-Level auch, ne? Äh, immer die Betonung von bestimmten Bewegungen oder ähm, Handlungen. War wunderschön die Mickey Maus die ganze Zeit. Noch also also, die, was, also die, die, die Musik, meinst du jetzt? Ja, ja, also Mickey Mousing ist ja, wenn du in der Musik ähm, die, die Handlungen mit vertont sozusagen. Also mm, kommt daher, wenn, wenn so Mickey Mouse Cartoon, wenn jemand sich, wenn jemand so, keine Ahnung, so äh, äh, schnelle Schritte macht und dann macht die Musik so. Ja ja, ja, ja,
0: Okay. Ähm, das ist tatsächlich der erste Film, bei dem Chaplin selbst äh, die Musik äh, komponiert hat. Oh, okay. Wait, what? Das hat er auch noch gemacht? Ja, ja
2: er, hat, er hat, er hat, er hat, ich glaube, Geige gespielt, hat er sie, und, und die Musik dann ab einem gewissen Punkt immer selber gemacht.
1: Ja, okay, das ist, okay, das erklärt aber auch, oder, beziehungsweise, doch erklärt, warum, warum auch mir die Musik manchmal hier in dem Film so ein bisschen arg schmalzig vorkam oder warum das zu diesem Schmalzfaktor äh, beigetragen hat. <lacht> Wenn das halt so Chaplins gängiger Modus ist oder die Art von Geschichte, die er halt gerne erzählt hat und dann spielt er noch Geige und macht die Musik auch noch selber und betont das Melodrama, das er ja erzählen will, dann hast du ja nicht mal noch irgendwie eine andere jemand anderes, der dann da noch was anderes draus machen kann. Nee, dann ist es natürlich alles äh, Melodrama aus einer Hand. Ist klar. Ja. ja. Aber natürlich auch zu den zu den vielen äh, krassen Choreografien ist es dann entsprechend auch hinkomponiert. Also da, da auch diese, diese, dieses Mickey-Mousing ja. und so weiter äh, passt dann natürlich auch entsprechend.
2: Ja, klar. Wenn derselbe Mann die quasi Start und die Choreo macht und dann die Musik zur Choreo in seinem Kopf hat, macht es natürlich halt ist halt ein One-Man-Projekt in dem Sinne, wo er wo es auch irgendwie einfacher macht. Das ja. muss man halt dann nicht mehr ja. muss man halt nicht mehr mit anderen absprechen. Du hast alles in deinem Kopf. Du weißt, wie die Musik gerade ist. Du weißt, wie, wo du dich bewegen musst. Du weißt, wie wie sich wie sich alles hier drehen muss. Und ja. dann kann, kriegst du es halt auch so hin. Absolut. Er ist schon ist schon krass. Ja, yeah. ich wünschte in seinen Filmen gäbe es auch so diese, die Outtakes, die am Ende von Jackie Chan Filmen sind, wo man <lacht> merkt, da wo es bei ihm perfekt ging, waren halt 100 Versuche davor, ja, wobei ja. es halt bei Jackie Chan halt nochmal so 100 mal schwierigere Sachen sind, die er halt <lacht> kriegen will.
1: Naja, ich meine, der tut sich halt weh dabei, so richtig, ne? Ich mein, ja, ja. Was, was ich mir hier gewünscht hätte, wäre zum Beispiel die äh, Choreografieübungen von der Boxring-Szene, wo er dann immer sich hinter dem Schiedsrichter versteckt und die parallel laufen, dann <lacht> nicht mehr parallel laufen, dann den äh, switchen, äh, dann gegenläufig laufen. Das musste ja so durch choreografieren und so oft üben, dass das so einwandfrei funktioniert. Ne?
2: Ja, ja. Wie oft einmal ein falscher Schritt kam und er einfach abbrechen musste und so, okay, nochmal von yep. vorne.
0: Es war aber gleichzeitig wohl seine Lieblingsszene zu drehen, weil er da halt seine ganzen Buddies einladen konnte, <lacht> die dann alle im Publikum saßen. Und es war wohl okay. ein ziemlich, ziemlich witziger Dreh, ziemlich witzige Drehtage, die sie da hatten. Was mir noch eingefallen war ähm, mit, mit der Musik, äh, äh, ist ja eigentlich witzig, dass, dass Chaplin Geige gespielt und Einstein und er sich dann so gut verstanden haben. <lacht> mein Einstein hat ja auch Geige gespielt und ja, das, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die zwei irgendwie sich, sich gut, gut äh, verstanden haben. Irgendwas, irgendwas hatte ich gerade noch, aber ich, ich weiß nicht mehr so, ich weiß nicht mehr was es war. Äh, genau, aber das mit der Boxszene. Ach ja, genau, was du was du meintest mit Jackie Chan und die ganzen Takes. Ähm, die Szene, in der in der er das, das die Blume vom, vom, vom äh, Flower Girl kauft, wurde 342 Mal äh, äh, reshootet, reshotted. Bitte was? Ja. What? Weil er jedes Mal unzufrieden war, <lacht> weil er weil er, weil, er, weil er quasi wollte, dass, dass, dass man sieht, dass sie denkt, dass er reich ist. Okay, okay, also in ihrer Und erst bei Nummer 342 hatte er das Gefühl, jetzt sieht man, dass sie denkt, dass er reich ist.
1: Also war es ihre, ihr Schauspiel, das ihm nicht gepasst hat? Also wegen ihr hat er es 342 Mal gemacht oder was?
0: Im Prinzip ja. <lacht> oh Gott. Ja. Ja. Also so langsam Ich weiß, warum Kubrick den Film
1: so gut fand, ne? <lacht> ja.
0: Der alte Schauspieler-Quäler Ja, das ist so
1: In City Lights hat es funktionieren Ich warte das ja. auch
2: Da kaufe ich die ab, dass sie denkt, dass er reich ist Und da, darauf hängt er ja.
1: Davon hängt nämlich der Film ab Ja, okay, das ist natürlich äh, Das ist, ja Habe ja schon öfters mal äh, erzählt, was ich davon halte So, so, ähm, ja. so mit seinen Schauspielern umzugehen Aber <lacht> kann, man, kann man machen, ne? <lacht> kann man machen. Naja,
0: also ich muss sagen, ich muss sagen, so aus Sicht eines Lernenden, äh, äh, in der Zeit, in der, ich, in der ich halt noch irgendwie an der Schule war, hat mir es schon gut getanzt, mal, mal einfach eine Szene hundertmal zu wiederholen gefühlt. Äh, also wahrscheinlich waren es nur 25 oder so. <lacht> aber aber dann, dann sitzt es halt. Dann, dann merkt man, wo sind, wo sind noch die Schwächen? wo kann man wo, Woran kann man arbeiten? Und das kann man ich finde auch, übertragen. also, aber halt so mit einer professionellen Schauspielerin an einem professionellen Set mit so einem großen Film und so einem großen, ne, allem das quasi so so oft, das ist halt ja Kein nur, Wunder, dass es dann so petting. teuer geworden ist.
1: Naja, und halt auch einfach ja. so, okay, ich, ich verstehe 25 Takes, ich verstehe auch, keine Ahnung, 50 Takes, auch je nach Szene vielleicht mehr. Ähm, 342, das heißt ja, ähm, du konntest ihr offensichtlich nicht erklären, was sie falsch macht, was du, was du willst, und deine einzige ja. Lösung war, okay, wir machen es halt einfach nochmal, vielleicht findet sie es. Und dann ist es halt auch irgendwie, dann dann, keine Ahnung, dann habt ihr auch irgendwie kein, keine Arbeitskommunikation, wo, wo ihr auf Augenhöhe miteinander reden könnt, dass sie versteht, was du von ihr willst, auch überhaupt. So, ne? hm. Weil ich meine, spätestens nach Take 10 musst du ja auch irgendwie formulieren können, was dir nicht passt. <lacht> ja. Oder, also. Total. Ja. Keine Ahnung. Das, das ja. Ich meine, ich war nicht am Set, aber das kann ich nicht so nachvollziehen.
2: Ich meine, bei so vielen Takes musste es sich ja dann über, über Tage ziehen, oder? Ich meine, sagen wir Definitive. mal die. Gut möglich. Es ja. ist dann halt so, man kommt halt am nächsten Tag in der Früh wieder und es <lacht> fängt halt von vorne an, nur so den ganzen nächsten Tag. Also, hey, irgendwo muss man doch sagen, es muss eine konstruktive, also eine effizientere Lösung
1: geben. Ich kann mir, kein, äh, kann mir kein frustrierenderes Set für die, äh, für die Crew vorstellen als an solchen Filmen, weil holy shit, das ist der langweiligste Filmdreh, bei dem du jemals, keine Ahnung, Key Grip warst oder so. <lacht> und ich schieb den Wagen jetzt nochmal in dieser Geschwindigkeit die Schienen entlang. Ach ja, okay, ja. hat nicht gepasst. Okay, ich schieb ihn zurück und jetzt schiebe ich ihn nochmal in der gleichen Geschwindigkeit, die Schienen entlang. Jesus Christ. Ja, ja. Dafür wurden Drogen erfunden. <lacht> <lacht> no joke. Ich meine, deswegen gibt es an Filmsets äh, keinen Alkohol, aber jede Menge Süßkram und so weiter, um die Leute bei Laune zu halten.
2: Ja. <lacht>
0: Ich meine, irgendwo muss das Budget ja herkommen. Okay, tatsächlich würde ich, habe ich das Gefühl, ich habe genug über diesen Film gesagt. Wie geht's euch? Sure, lass uns über die ja, Liste reden. Ja, ja, ja. ja. Oder, 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 wenn ihr noch irgendwas, irgendwas, loswerden wollt. Ansonsten, also ich, ich, ich meine, ich wir, wir reden ja es
2: ist irgendwann den wir sowieso nochmal wieder über Chaplin. Also unweigerlich. Das werden wir ich. definitiv
0: nochmal tun. Ähm, tatsächlich würde ich bitten, ähm, wer mag denn anfangen? Hat Ihnen jemand seine Liste gerade schon offen?
1: Ich habe sie gerade aufgemacht. Ich kann loslegen, wenn du magst. Ähm, ja, gerne. Ich habe ihn, ich finde ihn von der Position völlig in Ordnung. Da so auf Platz äh, 42. Ich habe ihn jetzt auf Platz 36 hinter The Pianist und vor Avengers Endgame. Tatsächlich ist bei mir irgendwie gerade so: Avengers Endgame keine Ahnung der Breaking Point weil alle, alle den und alle Filme danach bin ich immer dabei weiter hinter zu schieben <lacht> und alle bei denen ich glaube die sind schon ganz okay die kommen dann genau davor und da baue ich quasi schiebe ich die immer weiter runter damit <lacht> die, die 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 sieben oder so die sechs die, die da, dahinter hängen sieben ja ja,
2: ja ich habe auch so, ja. so die letzten letzten acht Filme sind bei mir auch schon irgendwie ziemlich fest ich bin mir ziemlich sicher dass die meisten Filme noch kommen und drüber gehen
1: <lacht> <lacht> bis zu einem Zeitpunkt halt,
2: ja Ja, ja, bis zu einem Zeitpunkt ähm, Bei mir ist er ähm, einiges höher gelandet. ich bin halt der, der Chaplin-Fan hier und, mhm. und zwar auf 23 hinter Back to the Future und vor Leon
1: the Professional Witzig, Back to the Future, Holy ich genau auf 23 ich, Back to the Future ist bei mir aus 40, wow, ich muss mal eure Listen noch mal anschauen
0: 40? Alter.
1: Ja das ist, das ist Back to the Future ist in denen, die bei mir immer weiter runterrutschen.
0: <lacht> oh boy, okay, ich, ich muss mir wirklich mal leider angucken. Ja. Ich, ich habe mir auf 32, ich habe mir auf 32. Mhm. Uh, es es uh, um, zwischen Filmen, die ich besser bewertet habe mit Sternen, aber die Sternbewertung ist ja sowieso irgendwie bei mir uh, komplett kann man, kann man vergessen um, <lacht> unter Terminator 2 und über Green Mile. Ich finde, er hat das, das um das äh, Sentimentale für mich ein klein wenig also für mich, mich hat es einfach ein bisschen anders gehittet als Green Mile ähm, was ich ein bisschen, bisschen besser greifen konnte mhm. ähm, deshalb fand ich das eigentlich einen ganz guten Platz für ihn hm. aber der, der hm, genau. Sentimentalitätsvergleich
1: ist nicht verkehrt, finde ich, das ist tatsächlich <lacht>
2: ja. <lacht> ja, bei den Filmen <lacht> überhaupt nicht ja. Ja, ja. Äh, bei mir ja, ist halt so. Ich weiß, dass der Joe immer mal wieder updatet seine Liste. Ich habe sie bisher noch nicht, äh, noch nicht geschaffelt, überhaupt nicht, obwohl manche Filme ja. mir ein Dorn, ein Dorn im Auge sind, <lacht> dass ich sie so <lacht> weit oben habe. Dass ich so, okay. Also, will ich aber eigentlich zum, Beispiel? Äh, zum Beispiel. Zum Beispiel habe ich äh, über, also habe ich noch einmal unter Leon the Professional habe ich The Dark Knight. Und eigentlich würde ich dir noch um einiges, also jetzt, er ist jetzt auf 25 und eigentlich gibt es da noch ein paar Filme, die ich eigentlich drüber gezahnt hätte. Aber ich mhm. werde mir einfach eine vollkommen arbiträre Regel selber stellen. Und zwar werde ich Filme nur updaten, wenn ich sie nochmal schaue und dann sie nochmal quasi erneut ein, einreihen. <lacht> okay, weißt, ich das kann so sehen, okay. eine ich, ich, ist. wie die Regel <lacht> Sinn macht, ja. Ja, ja. Also warte ich drauf, bis ich den, ich meine, viele von den Filmen werde ich wahrscheinlich äh, erst in, in sehr langer Zeit wieder sehen, aber mal gucken. Ja.
1: Ich meine, es macht insofern Sinn, dass du ja immer eine Momentaufnahme willst, direkt nachdem du den Film geschaut hast und entsprechend mm. ne, mit einem Update. Und genauso muss ich es ja vergleichen,
2: ja. genau. Weil wenn ich jetzt einen vergleiche, den ich gerade gesehen habe, ja. mit einem, den ich vor acht Monaten gesehen habe, dann so, okay. <lacht> ich meine, ja, alles klar. Das ist ja. Ja. Deswegen. Ist halt Vielleicht immer. schaue ich mir bald ja. wieder Dark Knight an und vielleicht geht er sogar hoch oder vielleicht geht er noch weiter runter oder vielleicht bleibt er wo er ist. Who knows? Who knows?
0: Wer weiß, wer weiß. Ich werde ich werd meine Liste verändern, hin und wieder. Vielleicht mal, wer weiß, keine Ahnung. Ich habe sie immer noch nicht verändert, aber mir <lacht> sind auch ein paar Sachen Dorn im Auge und ich, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen rum. Tatsächlich ist mein Problem eher, dass ich einfach mich, mich mal hinsetzen muss und drüber nachdenken muss, Den, die Filme noch mal angucken muss, sondern yeah. einfach nur verdammt, jetzt, jetzt muss ich mir ja doch durch diese Liste
1: durch. Keine Ahnung, ich irgendwann mal, irgendwann mal vielleicht. Ich meine, Bei ähm, mir ist es immer so, ich, ich bin halt immer nur, bei mir ist immer nur der Platz 1 so der Dorn im Auge, weil ich mir immer denke, ich kann keinem dieser Filme sagen, das ist einfach der der beste Film, das ist jeder, der, egal welchen ich auf Platz 1 setze, es tut mir weh und deswegen muss ich das immer mal rumschaffeln. Ja,
0: deshalb hatte ich, oh, deshalb, deshalb hatte ich zu der Zeit, wo ich die Top 250 geguckt habe, äh, immer gesagt, ich habe keinen Lieblingsfilm. Ich gebe keinen Film fünf Sterne oder zehn, zehn Sterne auf <lacht> okay. IMDb.
1: Das war genau aus dieser Zeit. Naja. Ich, mein, ich ich vergebe fünf Sterne, aber ich sage auch nie, ich habe einen Lieblingsfilm. Ich frage immer, äh, ich muss immer mehr erinnern. Naja, vielleicht vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht kommt ja noch dein, dein Lieblingsfilm, Joe.
0: Und ich weiß, dass er, dass er kommt. Einer, einer deiner In Lieblingsfilme. In 20 aber Jahren. Dauert leider noch, dauert leider noch <lacht> ganz schön lange. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er bis dahin noch drin ist. Das wäre so traurig. Ah, obwohl, ja, das, Platz 206, immerhin. immerhin. Das, das,
1: das ist okay. Der, der bleibt noch ein bisschen. Ich mein, mei meine, meiner ist auf
2: 246. Also mal schauen, oh, ob der, der, doch, oh. der noch drin bleibt.
0: Oh, oh stimmt. Princess das ist ein Bright Problem. ist immer noch drin er hält sich er hält sich er hält sich wacker er hält sich wacker. Ja. immer mal wieder rutscht da rein und dann kommt er wieder raus und dann rutscht er da wieder rein ja, ich glaube ja. das ist immer so wenn, wenn Princess bride Memes äh, gerade populär sind dann rutscht er da rein <lacht> ja ja, ja dann, genau wenn es wieder irgendeinen Boost gibt ein paar Leute den schauen hoch bewerten ja. wenn Leute wieder sich an Andre the Giant erinnern und dann ja. Äh, ja. Okay, den muss ich übrigens noch anschauen. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Aber äh, das ist ein Film für einen anderen Tag. Mm. Äh, jetzt sage ich erstmal mal, danke fürs, äh, danke fürs Dabeisein, äh, Boys und äh, Boy, Boy, ihr zwei Boys. D danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt doch so äh, stramm wie Charlie Chaplin in Boxringen. Ciao. 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 Tschüss.